0: É um grande amigo, um grande querido companheiro. Mas antes de orar por ele, alguns de vocês já perceberam que a configuração das cadeiras do santuário está diferente. Quem percebeu isso? Pois é, nós estamos nos adaptando a novas regras que nos foram ah, imputadas pelo ah, corpo de bombeiros. Então, por isso, você está vendo essa configuração diferente só por isso. Nós já começamos as adaptações para a expansão e temos que nos adaptar às novas normas, então, por isso é que as configurações estão assim, distintas e diferentes hoje, tá bom? Vamos orar pelo pastor Miquéias. Pai Santo, obrigado pela vida do teu filho, obrigado pela amizade que tenho com ele, obrigado Senhor, porque ele também me inspira, Senhor, a caminhar contigo. Obrigado pelo amor que tu tens derramado na vida dele, Senhor. Eu tenho visto o teu amor, a tua graça, o teu cuidado para com ele. E eu já sei que o Senhor vai falar através dele, Senhor. Eu já sei que o Senhor vai nos trazer uma mensagem forte ao coração. Dá paz, tranquilidade ao teu filho e sobretudo graça. Pois nós o confiamos nas tuas mãos, neste nome doce, o nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, igreja. Você percebeu que a gente estava um pouquinho perdido aqui no começo? É por causa da... A gente queria fazer essa transmissão ao vivo do pastor Wander, que está lá na República Tcheca. E ele está na estrada, na verdade. Né? E eu acho que ele tem que tocar o plano 4G dele, porque não está dando certo, não. E aí acabou que toda hora vai entrar, não vai entrar. Aí senta, levanta, senta, levanta. E agora a gente está tentando que o Reginaldo acabou de sinalizar que não deu certo, ele ia gravar um vídeo. A gente está aqui amanhã todo nessa expectativa, mas a gente, vamos tentar para a noite, né? A gente ter esse vídeo aí que o pastor gravou lá da República Tcheca. Eu confesso para você que, para mim, assim, é uma responsabilidade muito grande estar aqui. É uma responsabilidade, é um privilégio, mas uma responsabilidade muito grande ocupar ah, quando... É, eu tenho a oportunidade, o púlpito que o pastor Wander tem pregado durante tantos anos e é um dos grandes pregadores que nós temos. E a gente está vindo do congresso da Bíblia. Aí, além do pastor Wander, subiu aqui o pastor Israel, subiu aqui o pastor Luiz Saião e o pastor Carlos Novaes. E agora eu. É tipo, sai Cristiano Ronaldo, sai Lionel Messi e entra o um ceifador lá do Flamengo. Eu estou me sentindo assim. Mas eu vou seguir uma dica que o pastor me deu, em situações assim, depois de você ter tantos grandes pregadores, vou pregar pouco, porque aí eu tenho menos tempo para errar. E aí o pessoal, pelo menos, se não gostar da mensagem, gosta que vai almoçar mais cedo. Mas eu quero que você abra sua Bíblia aí, Mateus 6. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 4, Mateus 6, de 1 a 4. Mateus 5, 6 e 7. Eu sempre falo isso, porque para mim isso é muito verdadeiro. A Bíblia toda é muito preciosa. O texto bíblico todo é muito precioso. É a palavra de Deus para nós. Mas esses três capítulos em especial, eles são extremamente importantes, porque os estudiosos dizem que Mateus 5, 6 e 7 é a compilação. É o resumo de todo o ensinamento de Jesus. O sermão do monte. É por isso que eu gosto tanto desses textos, de Mateus 5, 6 e 7. As últimas duas vezes que eu preguei aqui, eu preguei no capítulo 5 de Mateus. Primeiro eu preguei no bem-aventurados são os pobres de espírito. Depois eu preguei bem-aventurados mansos. E agora eu quero continuar no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, esses três capítulos, o sermão do monte, nós encontramos absolutamente tudo que nós precisamos para viver bem. Jesus fala de absolutamente... Todas as questões, das maiores às menores. Jesus fala das grandes questões que nós temos existenciais, do porquê nós estamos aqui, qual o sentido da vida, qual o sentido da existência. Mas Ele também fala de coisas muito básicas, das nossas necessidades básicas, o dia a dia, aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos vestir, aquilo que nós vamos beber. Jesus fala do passado, fala do presente, fala do futuro. Jesus fala de absolutamente tudo que nós precisamos saber para viver bem. Nós acabamos de vir do Congresso da Bíblia. E uma coisa que nós vemos muito é que a prática da leitura bíblica está se perdendo, infelizmente. Na verdade, na verdade, a prática da leitura está se perdendo. Eu tenho um amigo que ele diz assim: ele é formado em administração de empresas, nada contra administração de empresas, mas eu acho interessante esse fato. Ele tem um curso superior, ele tem MBA. E ele falou assim, eu nunca li um livro inteiro na minha vida. E eu tenho certeza que não é só ele, mas é uma prática da nossa cultura, da nossa época, não ser dada a leitura. E automaticamente, consequentemente também, cada vez menos nós lemos a palavra de Deus. E a gente vive de sermão em sermão, de domingo em domingo. E é importante nós estarmos aqui, sermos ministrados na palavra aos domingos, às quintas-feiras. Mas é tão importante quanto isso. No seu dia a dia, você fazer da leitura bíblica parte da sua rotina. O pastor Israel disse, a nossa agenda reflete as nossas prioridades. Eu quero te dar uma dica, você que não tem o hábito da leitura bíblica, começa lendo o sermão do monte. Mateus 5, 6 e 7, você vai achar simplesmente fascinante. Eu tenho certeza que você vai querer continuar lendo essa palavra maravilhosa que transforma a vida. Que nos traz paz, que nos traz esperança, que nos traz conforto. Eu quero ler com você, Mateus 6, de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte. Tenham cuidado. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. O que são obras de justiça? A obra de justiça é, é o jejum. É algo que nós fazemos para nós mesmos. Obra de justiça é, é jejum, mas também é a ajuda ao outro. A ajuda ao necessitado, que é algo que nós fazemos para o outro. E também as nossas orações, que é algo entre nós e Deus. As obras de justiça que esse texto fala é o jejum. ajuda ao outro e as nossas orações. E aí Jesus fala o seguinte, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trobetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que o vê em segredo, te recompensará. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e falar com o nosso Deus. Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra é poderosa. Nós te pedimos que, por graça e misericórdia, mais uma vez essa manhã, o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós mais precisamos ouvir. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para dizer. E que a Tua Palavra produza em nós mudanças profundas, meu Pai. Na forma como nós vemos o mundo. Na forma como nós vemos ao Senhor. Na forma como nós vemos o outro. Na forma como nós vemos a nós mesmos. E que isso produza em nós ações concretas. Para que nós possamos ser de fato, meu Pai, implantadores do Teu reino aqui na terra. Essa é a nossa oração. E nós fazemos o nome de Jesus, o povo de Deus diz. Amém. O Sermão do Monte tem uma progressão lógica. Não são apenas vários ensinamentos jogados ao vento. Existe uma sistematização. Jesus faz uma evolução na questão da aprendizagem. A ilustração que eu quero usar aqui é andar de bicicleta. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Algumas pessoas aqui sabem andar de bicicleta. Você lembra lá quando você aprendeu a andar de bicicleta? Eu lembro mais ou menos quando eu aprendi a andar de bicicleta. Eu levei muita queda. Quando você aprende a andar de bicicleta, ou geralmente o teu pai, o teu irmão mais velho, ou tua mãe, quais são os tipos de comando que a gente ouve quando a gente está é, é, aprendendo a andar de bicicleta? Quais são os comandos que a gente ouve, por exemplo? Se equilibra, né? Se equilibra. É óbvio que eu tenho que me equilibrar. É a bicicleta, tem duas rodas. Se não equilibrar ela cai. Quais são os outros comandos? Pedala. Não vou pedalar, vou correr. A bicicleta, tem que pedalar. Qual é o outro comando que a gente ouve? Olha pra frente, né? Como se a pessoa estivesse andando em ciclos de propósito, né? Não caia, essa dica é formidável. Olha, você anda de bicicleta, mas você não cai. Essas coisas que, que nos parecem muito óbvias, para quem está aprendendo a andar de bicicleta, não são tão óbvias, óbvias, óbvia, óbvias assim. Porque para quem está andando de bicicleta, se equilibrar na bicicleta é algo extremamente difícil e extremamente complexo. Para quem não sabe andar de bicicleta, pedalar. O comando de pedalar é um comando também difícil de ser executado. Para quem está aprendendo a andar de bicicleta, andar reto, em linha reta... Manter o guidom em linha reta é extremamente difícil também. Para quem está aprendendo a andar de bicicleta, não cair é um grande desafio. Porque nós estamos nesse estágio 1 um do aprendizado. Onde aquilo que nos está sendo ensinado é novo. É completamente novo. Nós não temos o domínio do conceito. É uma palavra que ainda não toma conta de nós. É pedalar para quem não sabe pedalar, é se manter equilibrado para quem não sabe se manter equilibrado, é andar para frente para quem não consegue andar para frente. Então nós recebemos esse comando, esses comandos, que parecem óbvios, mas para que quem não sabe andar de bicicleta, não são tão óbvios assim. Só que à medida que nós vamos praticando, o que, que acontece? A gente vai começando a dominar esses conceitos. E essas coisas vão se tornando mais normais. Nós partimos para o estágio 2 da aprendizagem, que é a familiaridade. Nós nos tornamos familiar com aqueles conceitos. Então é aquele estágio onde a pessoa, ela vai extremamente concentrada. Ela senta na bicicleta e eu tenho que me equilibrar, mas ela já consegue se equilibrar um pouquinho. E agora eu pedalo, pedalo, e ela faz tudo muito consciente, com muita atenção, e ela se equilibra, e mantém o guidão em linha reta, dá aquela bambeada, mas ela já começa a dominar aos poucos os conceitos. Aquela palavra que lhe era estranha no estágio 1 um da aprendizagem, naquilo que era novo, agora se torna algo mais familiar. Só que à medida que você vai avançando e avançando e andando e pedalando e se equilibrando e andando em linha reta e começando a fazer curvas, o que que acontece? Nós chegamos ao nível 3 da aprendizagem, que é a internalização daqueles conceitos. Aquilo se torna parte de nós. E eu começo a me equilibrar sem pensar que eu estou me equilibrando, é algo completamente natural. Eu pedalo sem pensar que eu estou pedalando. Eu faço as curvas sem pensar que eu estou fazendo as curvas. Para qualquer tipo de aprendizagem é assim que funciona. Primeira vez que você vai fazer uma receita, quem gosta de cozinha aqui, levanta a mão. É, tá ruim o negócio aqui. O pessoal está passando fome em casa. Quem gosta de cozinha, levantaram seis pessoas, cara. Quando você vai fazer uma receita pela primeira vez, você fica vendo a receita lá, você, liga, você pega aquela receita do Masterchef, você grava o programa, você fica tentando reproduzir. Então eu tenho que colocar uma colherinha disso, eu tenho que colocar uma pitadinha disso, e aí você mede tudo, né? Você mede tudo no copinho e tal, você usa as colherinhas, você usa todas as medidas, mas ao, ao, ao longo do processo, quando você domina aquela receita, você já vai fazendo, você já vai colocando, você não precisa mais medir, porque você já sabe aquilo. Em outras palavras podemos dizer... Que último nível de aprendizagem é a palavra que era externa. Ela se internaliza. A palavra se torna carne. A palavra é encarnada, ela se torna ação. Ela começa a fazer parte de quem nós somos. E o que Jesus faz aqui no Sermão do Monte é justamente isso. Ele quer nos trazer desse estágio 1, um, que são os mandamentos. Quer dizer o básico. Lá no Antigo Testamento, nos dez mandamentos, um dos mandamentos é não matarás. Meu irmão, se tem esse mandamento não matarás, é porque o pessoal estava se matando. Era porque a galera se encontrava e resolvia, na base da violência, e um matava o outro. E aí o que Deus faz é o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos tentar, quando o pessoal se encontrar, ao ir embora, todo mundo saia vivo. Vamos começar assim, não matarás. Quando você encontrar com outra pessoa, não tenta resolver as coisas tudo na base da violência, matando o outro. Vamos preservar a vida um do outro. E à medida que nós vamos fazendo isso, eu fico com raiva daquele, daquela pessoa que me faz mal, mas eu não mato ela. A primeira vez eu não mato. Aí a segunda vez eu não mato, tenho vontade, mas não mato acaba se tornando uma coisa que nós vamos nos tornando familiar com aquilo. E o não matar se torna já algo comum. Só que o que Jesus faz no Novo Testamento, e Ele diz isso lá no Evangelho de João 15, versículo 13, não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus pega aquele mandamento, não matarás, passa pelo estágio 2, que é a familiarização, mas ele leva a um estágio mais elevado, que é o estágio 3. Que o conceito de que a vida é extremamente preciosa é internalizado em nós. De forma tão contundente. Que se preciso for, não apenas nós não iremos matar o irmão, mas nós vamos dar a nossa vida por ele. É isso que Jesus faz no sermão do monte. É nos trazer dessa forma primitiva de obediência. Para nos levar a um estágio muito mais avançado, onde... Ser discípulo de Jesus é um fluir natural dos ensinamentos dele. O que Jesus quer é que há o amor, a misericórdia, a paz, a esperança, o perdão, a fidelidade, e todas essas coisas não sejam apenas palavras externas a nós. Mas que essas palavras sejam encarnadas em nós. E se tornem atitudes concretas. Eu tenho um colega. Na verdade eu tenho um amigo. Que ele era muito violento. Inclusive ele sofreu um processo por causa disso. E isso gerou para ele muitos problemas. Ele agrediu uma outra pessoa. De uma forma muito violenta mesmo. E foi processado por isso. E aí ele aceitou Jesus e ele foi introduzido a esse conceito da não violência, da paz. Do amor ao outro. E ele fala que no começo era muito difícil. Porque quando alguém fazia mal para ele, alguém ofendia ele, o impulso natural dele era avançar na pessoa e descer a pancada. Essa era a vontade que ele tinha. Mas ele foi apresentado para este novo conceito, essa nova forma de agir em relação ao outro. E daqui a pouco, o não bater nas pessoas que lhe fazem mal, começou a se tornar uma coisa familiar. E ele, ele chegou ao estágio de dizer, ele falou assim, cara, hoje, quando alguém me faz mal, eu falo assim, Deus abençoe a sua vida. E eu nem preciso dizer, repetir para mim mesmo, não mata essa pessoa, não mata essa pessoa, não mata essa pessoa. Aquela palavra encarnou nele. Aquele mandamento se tornou algo natural na vida dele. E começou a fluir de forma natural. A informação que nós temos vira transformação em nós. A informação vira transformação. O sermão do monte, Jesus está interessado e nos trazer desse nível, onde fazer a vontade de Deus, é algo simplesmente natural, Jesus fala no versículo 17 de Mateus 5, no um capítulo anterior, não pensem em vocês que eu vim para abolir a lei, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la, uma outra tradução possível para esse eu vim cumpri-la, seria eu vim encarná-la, eu vim fazer com que a lei, com que essa palavra, com, esses com que esses mandamentos virem carne, virem ações concretas. Eu vim a mostrar para vocês, não apenas o que vocês devem fazer, mas como vocês devem fazer. Jesus não tem problema com a lei. A lei é boa. A lei é perfeita. Jesus tem um problema com como a lei está sendo executada. Como as pessoas estão encarnando essa lei. E aí ele disse, eu vim, não para abolir a lei, mas para cumpri-la, para encarná-la. Para que a palavra realmente se encarne. Para que a lei de Deus se encarne. Nas palavras do profeta Jeremias. Onde Deus fala para ele, olha Jeremias, a respeito da vinda do Messias, ele fala assim, olha vai chegar um dia. Onde eu vou imprimir no coração do homem a minha lei. Repare que não são apenas mais as pedras. Onde é escrito a lei do Senhor. Oh meu Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses antes de mim. Não alterarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos. Não cobiçarás. Não vou ser apenas Palavras soltas ao vento, não vai ser apenas uma pedra escrita, o que você deve, o que você não deve fazer, mas Deus vai escrever no nosso coração a sua lei, de forma que nós, no fluir da vida, pastor Marcos gosta muito dessa expressão, da vida na vida, nós pratiquemos esta lei, que isso se torne algo natural, aos discípulos de Jesus existe uma progressão no sermão do monte lá no capítulo 1 no capítulo 5, no versículo 1 eu preguei isso aqui já Jesus fala assim, bem-aventurados são os pobres de espírito é um anúncio um anúncio e eu já falei isso aqui, um anúncio que é simplesmente estarrecedor porque quem são os pobres de espírito? os pobres de espírito são todos aqueles incapazes aqueles que não conseguem cumprir a lei aqueles que não têm as coisas todas no lugar são os fracassados, são aqueles que dizem e não cumprem. São aqueles que roubam, são aqueles que matam. Os pobres espíritos somos nós, eu e você. Os falhos, os frágeis. Aquela gente que quando olha para si mesma, sabe que não merece o amor de Deus. Aquela gente que sabe que tem problemas na vida. E aí Jesus começa com esse anúncio estarrecedor. Olha, você que está com a vida toda torta, toda errada, a graça de Deus é para você também. Jesus começa com esse ensinamento. Mas Jesus não para nisso. Jesus não para dizendo que você, do jeito que você está, recebe a graça de Deus. Isso é verdade, mas Jesus começa a nos ensinar como viver uma vida debaixo da graça. Jesus não apenas faz o anúncio de que todos nós somos filhos amados de Deus e que a graça atinge a todos nós. Mas Jesus vai além e fala assim, agora olha só, eu vou mostrar para vocês como é que viver a graça é. E aí no capítulo 5 Jesus fala sobre aquelas coisas ruins que nós fazemos, nos afastam de Deus. Jesus fala sobre o homicídio, Jesus fala sobre o adultério. Jesus fala sobre o juramento sem falso. Jesus fala sobre essas coisas que todos nós concordamos que são coisas ruins e que nos afastam de Deus. Mas aqui no versículo, no capítulo 6, Jesus faz uma coisa muito interessante. Jesus está dizendo para nós é que não são apenas as coisas ruins que nós fazemos que, nós, que nos afastam de Deus. Mas existem boas coisas que nós fazemos que também nos afastam de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus nos ensina no Sermão do Monte É que existem coisas ruins que fazemos Que nos afastam de Deus Mas existem coisas boas que fazemos Que também nos afastam de Deus Porque para Jesus A intenção daquilo que nós fazemos É tão importante Quanto a ação que nós fazemos E aí ele fala No versículo 1 Olha, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Primeira coisa que Jesus está dizendo, se você gosta de anotar aí os pontos, anote isso aí. Primeira coisa que Jesus nos diz é que o discípulo de Jesus ele é generoso. Jesus parte do pressuposto que nós, como seus discípulos, nós que somos povo de Deus, nós somos um povo generoso. Jesus não fala assim, se vocês forem dar as esmolas, se vocês forem ajudar os outros, não façam alarde. Ele não, fala, ele não fala assim, ele fala assim, quando? Jesus parte do pressuposto que nós somos generosos. Porque dentro da cultura judaica, a questão da generosidade é um valor muito grande, é um dos alicerces do judaísmo. O judaísmo é a religião de onde o cristianismo nasceu. O judaísmo é um contexto onde Jesus está inserido, Jesus era um judeu, os discípulos eram judeus, e para os judeus, o ajudar ao outro era um alicerce da sua fé, era um alicerce da sua religião, porque nós cremos, e eles criam, que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus em sua essência, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor, Deus é uma comunidade de amor, que desde o início dos tempos se doa, se dá. A criação é um ato de generosidade. Deus não precisava ter feito nada, mas Ele fez todas as coisas, porque nele está isso, de se dar. Aquilo que nós vemos é um pouco de Deus. O apóstolo Paulo fala que a criação revela os atributos invisíveis de Deus, revela a sua glória. Desde o começo Deus se dá, na criação Deus se dá. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que nós somos criados a imagem e semelhança dele, e ele sopra em nós o fôlego da vida, ele nos dá o fôlego da vida. De forma generosa, não fizemos nada para receber e ele nos deu. E aí o homem caiu, se afastou do Senhor, começou a viver uma vida longe de Deus e o plano perfeito de Deus foi dar o seu filho. Em dando o seu filho, ele deu de si mesmo, por nós, por amor a mim, por amor a você, esse Deus que nós servimos é um Deus que na sua essência é generosidade, é um Deus que se doa, é um Deus que se entrega. Jesus parte do pressuposto, que nós como filhos de Deus, que nós que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, somos um microcosmos, dos atributos de Deus, precisamos refletir em nós, esse atributo de Deus, da generosidade, de se entregar, de se doar pelo outro, a gente vive num mundo egoísta, a gente vive num mundo onde as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmo para si mesmos, e percebam, o discurso de eu não consigo sentir Deus, é um discurso cada vez mais crescente, eu não ouço Deus falar, eu não consigo ver Deus, é um discurso cada vez mais crescente, quanto mais cresce o egoísmo, mais cresce, a falta de sensibilidade de Deus, sabe por quê? Porque é impossível experimentar Deus, se nós somos egoístas, Você não tem sentido Deus, meu irmão? Você não tem sentido Deus? Comece a viver pelo outro. Comece a participar da natureza de Deus. A natureza de Deus é generosidade. É entrega. E quando nós começamos a participar da natureza de Deus, nós nos tornamos um com Ele. Nós começamos a nos conectar com Ele. É impossível termos comunhão com Deus. Se não refletimos em nossas vidas, os atributos básicos de Deus, que é o amor, a compaixão, a misericórdia. Pastor Daniel falou muito bem sobre compaixão. Não tem sentido Deus? Se abra para o outro, se doe para o outro. E eu tenho certeza, eu te garanto, meu irmão, que você vai começar a ver a compaixão de Deus na sua vida. Você vai começar a sentir a presença de Deus na sua vida. Então em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo é que os seus discípulos, eles são generosos. Faz parte da nossa identidade. Se nós não somos generosos, nós não temos parte com Deus. Se nós vivemos para nós mesmos, nós não temos parte com Deus. Podemos cantar todas as canções, podemos recitar todos os versículos, podemos conhecer a Bíblia de, do começo ao final... Mas se essa palavra não é encarnada em nós E nós não transformamos em ação concreta A generosidade, o amor, a compaixão Nós não temos parte com Deus Jesus parte do pressuposto que nós somos generosos Porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Só que a segunda lição que nós tiramos disso é o seguinte A intenção é tão importante quanto a ação, Jesus fala assim, olha, quando vocês derem as esmolas quando fizerem as obras de justiça, não façam isso, para serem vistos pelos outros, não façam isso para serem vistos pelos outros, porque se vocês fizerem isso, para serem vistos pelos outros, vocês não vão receber a recompensa, do Pai do Céu, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se o teu objetivo em ser generoso, em se dar para o outro, for receber glória terrena, quando você recebe a glória terrena, quando você recebe os aplausos, você tem missão cumprida. Não falta mais nada. Se eu faço para receber o reconhecimento alheio, quando eu recebo o reconhecimento alheio, eu não preciso de mais nada. Quando eu faço algo, para o outro, e eu não convido Deus para ser parte disso. Deus, de forma muito educada, se mantém alheio a isso que está acontecendo. Já participou de algum movimento, de algum grupo, de alguma comunidade de fé, que fazia tudo certo, que fazia um monte de coisa certa, mas no fundo, no fundo, você sentia que Deus não estava naquilo? Isso acontece às vezes. Porque nós podemos fazer tudo certo. Inclusive ajudar o próximo e Deus não ser parte daquilo que está acontecendo. Porque quando nós fazemos isso para benefício próprio, quando nós fazemos isso para sermos honrados pelos homens, Deus não toma parte desse processo. Eu lembro da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2. Jesus fala para eles assim, olha, eu tenho visto as boas obras de vocês. Eu tenho visto que vocês resistem aos perversos, que vocês fazem prova daqueles que se dizem profetas e não são. Eu tenho visto que vocês têm sofrido perseguição por causa do meu nome e não têm desfalecido. A igreja de Éfeso está bombando, meu irmão. Quem olha assim fala assim, essa igreja está arrebentando. Mas Jesus fala assim, tenho, porém, contra vocês uma coisa. Vocês perderam o primeiro amor. E se vocês não se arrependerem disso, eu vou lançar vocês fora. Ou seja, é possível fazer todas as coisas certas Se não for pelo motivo certo Para Deus não vale de nada Você está entendendo? Não vale de nada É vazio Você vai receber os aplausos Você vai receber a glória Todo mundo vai olhar para você e falar assim Ah, esse é o cara Poxa, essa mulher aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É tudo que você vai ter. E isso é muito pouco. A glória e a honra terrena. É muito pequena. Perto daquilo que Deus tem para nós. Porque para nós o mais importante não é ser honrado pelos homens. Mas eu ouvi da boca do Pai, servo bom e fiel. Servo um bom e fiel. Jesus fala assim, olha, não faça, não toca trombeta. Não toca trombeta. Para que, que você vai querer chamar a atenção dos outros? Para que, que você vai querer se mostrar? Eu que estou te vendo em secreto, eu vou te recompensar. Meu irmão, e a recompensa de Deus é incomparável a qualquer recompensa terrena que nós venhamos a ter. Incomparável. Só que às vezes nós tocamos trombetas não para os outros, mas para nós mesmos. Às vezes nós fazemos as boas ações, nós ajudamos os outros para afirmarmos para nós mesmos que nós somos alguém. É aquela pessoa que não resolveu a questão da identidade. É aquela pessoa que perdeu o versículo 1 do capítulo 5. É aquela pessoa que não entendeu que a graça de Deus está sobre os quebrados. Sobre aqueles que são os à esquerda. E aí é a pessoa que não entende que do jeito que ela está, como ela está, ela é amada de Deus, ela vive a vida inteira buscando por afirmação. E ela tem que sair correndo e fazendo e fazendo e fazendo para que as pessoas vejam que ela é alguém, para que ela se convença que ela é alguém, para que ela se sinta importante. Muitas das nossas boas obras nós fazemos para nós nos sentirmos bem com nós mesmos. Para nós nos convencermos que nós somos realmente pessoas de valor. Porque nós não entendemos que antes de fazer qualquer coisa, nós já somos filhos amados de Deus. Sabe o que é interessante? Jesus chega para ser batizado por João Batista. Lembra dessa cena? Olha gente, não tem nenhum relato de nada que Jesus tinha, tenha feito até esse fato do batismo. Jesus não fez nada. Não curou uma pessoa. Não deu um ensinamento ainda. Não fez nada. Nada. E esse texto não está nesse lugar específico à toa. Deus quer nos falar algo importante. E aí quando Jesus é batizado por João Uma voz do céu vem assim Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Deus não tem prazer naquilo que Jesus faz Deus tem prazer em Jesus Deus não tem prazer naquilo que você faz Deus tem prazer em você Você já é amado de Deus Já é Resolve essa questão da identidade você não precisa sair fazendo as coisas para agradar todo mundo. Você não precisa de tapinha nas costas de ninguém. Você não precisa das pessoas te dizendo que você é bom, que você é bonito, que você é isso, que você é aquilo. Existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que já chegou e já disse para você, você é meu filho amado e em você eu tenho prazer. Ah, mas eu não mereço isso. Eu também não. Não. Não é questão de merecimento. O nome disso é graça. É assim e acabou. Você é amado de Deus e está resolvido. Acabou. Resolve a questão da identidade, meu irmão. Você não precisa da aprovação das pessoas para se sentir alguém, para se sentir digno. Às vezes as trombetas são para os outros, para que as outras pessoas vejam a gente. Mas às vezes as trombetas são, as trombetas são para nós mesmos para que eu me sinta bem comigo mesmo, só que aí o que Jesus está falando é o seguinte, olha, se você faz assim, as suas boas ações são vazias, não valem de nada, não são apenas as coisas ruins que nós fazemos, que nos afastam de Deus, mas se a nossa intenção não for a correta, amor ao Senhor, paixão por Jesus, se essa não for a intenção do nosso coração, Aquilo que nós fazemos não vale de absolutamente nada. Número um, Jesus fala que o discípulo de Jesus, ele parte do pressuposto que o seu discípulo, que o filho de Deus, é generoso como o pai é generoso. Número dois, a intenção é tão importante quanto a ação. E a sua intenção não pode ser chamar a atenção. A sua intenção tem que ser, Simplesmente fazer a vontade de Deus Cumprir o seu plano divino E a terceira e a última lição que eu queria tirar Está lá no versículo 3 Que diz assim Quando você der esmola Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita Gente, que coisa estranha é isso aqui Eu lembro quando eu era pequeno Minha mãe lendo isso para a gente Eu ficava pensando Como assim? A mão esquerda não vai saber o que a mão direita está fazendo. Que, que coisa estranha. Como é que eu vou fazer uma coisa sem a minha outra mão saber? Será que eu vou ter que esconder uma mão para fazer aquilo? Lembra que eu falei dos três processos da aprendizagem? Onde o primeiro nível é quando nós somos confrontados com uma lei. Mas aquilo é novo para nós, não faz parte de nós. O segundo nível é o nível... Da normalização, da familiaridade. Eu sou familiar àquilo. E o terceiro nível é o nível da encarnação, da internalização. É quando eu ando de bicicleta. Eu estou pedalando, estou me equilibrando, mas eu nem estou pensando nisso. Eu simplesmente faço é quando você está dirigindo o teu carro e você não vê, viu que você passou a primeira marcha a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha que você freou que você apertou a embreagem que você deu seta se você dá seta né? é a internalização é a encarnação dos mandamentos do Senhor o que Jesus nos convida a fazer é sair do nível da familiaridade. É sair desse nível que muitos nós paramos. De simplesmente nos acostumar com isso. De achar legal isso. De achar bacana isso. Mas ir para o um outro nível. De encarnar os ensinamentos de Jesus. E fazer com que cada ação da minha vida... Reflita quem é Deus. Reflita o seu amor. Reflita a sua graça. Reflita a sua compaixão. Reflita a sua misericórdia. Em qual nível você está? Eu sei que eu tenho que crescer. Eu sei que em quase tudo eu estou ainda no nível da familiarização eu conversei hoje com o pessoal da adoração sobre isso, às vezes a gente vive só de domingo e domingo, de domingo e domingo, de domingo e domingo, e essa palavra, os preceitos, os valores de Jesus, eles não são, fluidos na minha vida, não é natural, mas o que Deus quer, é que esta palavra aqui, ó, saia dessas folhas e entre no seu coração. Agora você precisa abrir o teu coração para que isso aconteça. E assim como andar de bicicleta, meu irmão, você precisa praticar isso para caramba. Praticar muito, 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 muito. Como é que eu me torno alguém que naturalmente faz a vontade do Pai? Fazendo a vontade do Pai. Mesmo que no começo não seja tão natural assim, mas fazendo, 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 me entregando, me doando, saindo de mim mesmo, abrindo meu coração para que o outro entre, abrindo a minha casa para que o outro entre, abrindo a minha vida para que o outro entre, repartindo daquilo que Deus me deu, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando da vida. Você tem tanto para compartilhar com as pessoas. Você tem uma história que é única, é só sua. E tanta gente precisa ouvir isso. Tanta gente precisa de você. Você também que tem recursos. O que Deus colocou em suas mãos não é só para você. Você é apenas mordomo daquilo que é de Deus. Tudo é de Deus, meu irmão. Nada é teu, nada é meu. Somos apenas, mordomos, cuidadores do patrimônio que é do Senhor. E precisamos viver a generosidade que existe em Deus e compartilhar daquilo que nós temos e daquilo que nós somos para quem precisa. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Três orações, na verdade. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e reflita sobre aquilo que foi dito. De... E a primeira oração que eu quero fazer é para você que ainda se sente esse miserável, esse indigno, esse sujo, essa pessoa que não é querida, que não é amada por ninguém. Eu quero falar para você agora e te dizer que não importa o que você tenha feito, o Senhor te ama. E Ele te quer assim como você está. Resolve essa questão. Você só pode resolver essa questão aceitando essa verdade. Que você é filho amado de Deus. Eu quero orar por você. Mas eu quero orar para você também. que tem feito as coisas certas, mas pelos motivos errados, você, que lá no fundo sabe, que aquelas boas ações, você faz porque você quer ser reconhecido, você faz porque você quer ser afirmado, porque você quer os aplausos, eu quero orar pela sua vida. Para que a tua intenção mude. Que você continue fazendo essas boas coisas. Mas simplesmente. Por amor ao Senhor. E eu quero orar por você. Que quer que os mandamentos de Deus. Fluam simplesmente na sua vida Você que assim como Jesus Quer que o verbo se torne carne Quer que o mandamento se torne ação Quer que essa palavra Que está escrita em papel Seja escrita hoje no seu coração E que a sua vida seja um fluir Da vida de Jesus Que seja no automático o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, a fidelidade, a paz, que seja simplesmente um fluir da sua vida, e se você deseja, que nós olhemos pela sua vida, numa dessas três áreas, você que se sente indigno, sujo, mas que hoje quer aceitar que é amado Deus, você que tem feito, coisas boas, mas pelos motivos errados e você que quer ser simplesmente um canal do fluir da graça de Deus, eu quero convidar você enquanto nós cantamos, a se colocar de pé que eu quero orar pela sua vida vamos cantar
0: Feche seus olhos, vamos orar,
1: pai muito obrigado porque a tua palavra é poderosa e penetra profundamente nos nossos corações muito obrigado porque a tua palavra encontra os caminhos mais escuros de nossa alma e nesta manhã, meu pai, eu quero te suplicar por aqueles teus filhos e filhas que se sentem sujos indignos, miseráveis aqueles que são incapazes de sentir o teu amor aqueles que sabem não consegue Aqueles que sabem que são falhos Aqueles que têm consciência Da sua maldade Do seu pecado Que no nome de Jesus Todas as cadeias sejam quebradas E que todas as mentiras de Satanás Sejam desfeitas agora E que eles ouçam A tua poderosa voz Dizendo nos seus ouvidos Você é o meu Filho amado eu tenho alegria em você que essa verdade seja a verdade que nos motive a vida que nos motive a seguir em frente sabendo que mesmo sendo quem nós somos o Senhor nos ama e o seu amor é incondicional Agora nós te pedimos também que o Senhor nos leve além disso. Que o Senhor nos leve além disso, meu Pai. E que o Senhor purifique as nossas intenções. Tire de nós todo o sentimento de insegurança. Tire de nós todo esse orgulho. Tire de nós toda essa necessidade que nós temos de chamar a atenção. A necessidade dos aplausos, Senhor. Mas que nós busquemos simplesmente ouvir da tua boca esse é o meu filho amado servo bom e fiel que a nossa motivação seja simplesmente o Senhor que o Senhor seja a nossa paixão que o Senhor seja o nosso impulso e que sejam enraizados no Senhor que nós nos doemos para os outros que nós nos entreguemos aos outros que nós pratiquemos as boas obras de justiça e eu te peço, meu Pai, que no nome de Jesus, o Senhor nos leve além, além, além disso. Nos tire simplesmente da familiaridade, Senhor. Nos tire desse conforto que nós temos em simplesmente ouvir a Tua Palavra. Em achar legal a Tua Palavra. Em estar, meu Pai, à vontade com esses conceitos. Mas que a Tua Palavra em nós sim carne, que o verbo se torne carne em nós, que nós venhamos internalizar essa palavra, que o Senhor escreva os seus mandamentos no nosso coração e que a nossa vida seja um fluir natural do teu amor, da tua misericórdia da tua compaixão, da tua graça e onde quer que nós estejamos todos possam, meu Pai receber desse amor que todos possam reconhecer em nós meu Pai, aquilo que o Senhor é Senhor e que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas por esta palavra viva em nós. Nos faz instrumentos, meu Pai, nas Tuas mãos. Que os Teus mandamentos sejam escritos no íntimo do nosso coração. Seja a nossa vida o um fluir natural da Tua graça. Essa é a nossa oração. E nós fazemos... Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz amém, amém, amém que Deus abençoe a sua vida aleluia, louvado seja Deus